0: Sitä päätöstä minun ei koskaan ole tarvinnut katoa, katua. Päinvastoin olen ollut sydämestäli iloinen siitä, että olen rohjennut olla toista mieltä niiden kanssa, jotka ovat tahtoneet minuun ratkaisuhini vaikuttaa. Syrjää sysäämistä on tapahtunut, ulosheittämistä. tuttavuuden katkeamista, all right, saa tapahtua. Mutta hyvällä omalla tunnolla voi sanoa, että 18 jälkeen en ole tehnyt yhtään erehdystä toisten tahdosta.
1: Näin puhuu meille radioarkiston uumenista Yrjö Kallinen vuonna 1966. Tuolloinen opetusneuvos, entinen puolustusministeri ja koko ajan pasifisti. Lisää suomalaisia toisinajattelijoita tämän päivän kultakuumeessa. Niina Mäkeläinen on minun nimeni. Tänään puhutaan pasifisteista, sodasta ja rauhasta. Punainen Turku-tietoteos avaa kaupungin sisällissodan aikaista historiaa. Turkin kurdialueelta kotoisin oleva kuvataiteilija Erkan Ötsken puolestaan tietää, millaista on elää ja tehdä taidetta konfliktialueella. Suomen historiasta toisin ajattelijoiden silmin puhutaan nyt lähetyksen aluksi, kun studiossa vieraanamme on Matti Salminen, joka on kirjoittanut aiheesta kirjan. Tervetuloa.
2: Kiitos kutsusta.
1: Tuossa lähetyksen alussa puhui radioarkistosta käsin Yrjö Kallinen. Yrjö Kallinen on sinulle läheinen, sillä olet kirjoittanut hänestä kokonaisen kirjan jo aikaisemmin. Yrjö Kallisen elämä ja totuus on tämän kirjan nimiä. Nyt olet se kirjoittanut kirjan Toisin ajattelijoiden Suomi ja myös Yrjö Kallinen on tässä mukana, niin mikä tekee Yrjö Kallisesta toisin ajattelijan?
2: No jos alo- aloittaisi huumorilla ja siteeraisi kal- kallista heti ja sanoo sen mietelmän, vene on vedessä, mutta vesi ei ole veneessä. Kallinen kirjoitti Suomen ensimmäisen Zen-buddhismia käsittelevän kirjan jatkosodan suurhyökäyksen aikana. Sanoisin aikamoinen toisin ajattelijan teko. Mutta tämä nyt on käristetty esimerkki. Kyllä hän sanoi tuossa insertissä sen jo itse, että sisällissota Oli ilmeisesti hyvinkin jatkaiseva kallisen ajattelulla ja hän toimi läpi elämänsä hyvin itsenäisesti aina 70-luvulle saakka. Ja nousuja ja laskuja tapahtui elämässä paljon, mutta mies piti päänsä.
1: Mikä sinulle on ollut kallisessa henkilökohtaisesti niin vaikuttavaa, että olet hänestä kirjankin kirjoittanut jo tätä ennen?
2: Pitäisi alkaa kertomaan siitä kirjasta, koska tuota, Elämmekö unessa oli TV-haastattelu, jonka teki Hilkka Pietilä vuonna 1971, näin sen 14-vuotiaana, eli tarina on hyvin pitkä. Ehkä kannattaa sitä, että Ymmärrän. kuulijat lukevat kyseisen kirjan.
1: Ymmärrän. Yrjö Kallinen on kuitenkin yksi henkilö, joka on mukana. Tässä on viitisenkymmentä päähenkilöä tässä kirjassasi, jonka olet nyt kirjoittanut. Matti Salminen toisin ajattelijoiden suomisen nimi on ja se on subjektiivinen kertomus Suomesta itsenäisyyden ajalta toisin ajattelijoiden silmin katsottuna. Määritelmä on omani, mutta näin minä sen koin.
2: Pitää paikkansa. Eli koko historian kirjoituksen suhteen kannattaa aina hälytyskellot soida, kun esiintyy sana objektiivinen.
1: Aivan. tämä etenee sillä tavalla tarinallisesti, että olet tässä kertojan äänenä mukana tai tässä on kertoja Se
2: oli varmaan kirjan vaikein. Vaikein temppu saada se hyvin, no, omasta miestäni hyvin luettavaan muotoon, ja siinä on kuitenkin muistaakseni 48 <köhön> 8 henkilöä, ja itse koen olleeni tietynlainen kirjuri. Muitten, siis toisin ajattelijoiden tekstit ovat sellaisinaan, niin kuin he ovat aikoinaan puhuneet tai kirjoittaneet. Muistelmissa, elämänkierroissa, runoissa ja palauluissa. Eli senkin takia en kutsu tätä viralliseksi historiateokseksi, koska määräsin itselleni vapaat kädet.
1: Sinä etenet historian tapahtumien kautta ja tosiaan Suomen itsenäisyyden ajasta aloitat ja kuljetat samalla mukana suurta joukkoa ihmisiä. Ja ajatuksesi on, että he ovat toisin ajattelijoita suhteessa omaan aikaansa, niin mietin paljon tätä termiä toisin ajattelija, että mitä se tarkoittaa, niin mitä se sinun mielestäsi tarkoittaa, miten olet sen tässä määritellyt ja rajannut?
2: Samoin niin mietin minäkin. Otin hyllystäni aluksi kielitoimiston sanakirjan ja siellä lukee sana tarkasti näin. Toisin ajattelija on virallisen ajatussuunnan vastaisia mielipiteitä julkisesti esittävä henkilö. Itse nostin sitten omiksi eriteenheiksi. Henkilön pitää olla itsenäinen ajattelija, ei laumasielu. Rohkea, eli rohkeus luonteen piirteinä. Kallinen on siitäkin erittäin hyvä esimerkki. Ja... Kolmantena, vahva huoli muista yhteiskunnasta ja sitten myöhempinä aikoina myös ympäristöstä. Ja voin sanoa, että eihän ei tässä kirjassa kaikki suomalaiset toisinajattelijat ole, mutta väittäisin löytäneeni aika edustavan otoksen ja suht ko- kookkaankin otoksen.
1: Ainakin nykyään törmää sanaan ajattelia. Sellaisissa yhteyksissä, jossa puhutaan jostain totalitarismista ja maista, jossa ei ole sananvapautta ja jotka taistelevat, ihmisistä, jotka taistelevat henkensä kaupalla, niin miten tässä, tässä, tässä suhteessa voi puhua näistä suomalaisista toisen ajattelijoista?
2: Tässä törmätään erittäin mielenkiintoiseen tilanteeseen Suomen historian suhteen. Itselläni on se käsitys, että termi otettiin käyttöön Suomessa vasta yleensäkin 70-luvulla. Ja aikaisemmin he olivat kapinoitsijoita, ties mitä millä nimityksellä, sanailtuja ihmisiä, jotka kuitenkin joutuvat sitten kersimään hyvinkin paljon omasta asenteestaan. Tietenkin voidaan lähteä sieltä sisällissodan ajoilta jolloin pahimmillaan ihminen tapettiin, koska hän oli toista mieltä. Sitten tulee vankilat, oikeudenkäynnit. Sodan jälkeen alkoi sitten, voisi sanoa, tällainen hegemoniataistelu, jossa keinot oli huomattavasti sanotaan inhimillisempiä, mutta myös hyvinkin voi... Ehkä tapahtui niin, että ihmisen ura loppui siihen. Hänet ikään kuin siirrettiin syrjään. Tässä myöhemmin ehkä puhumme Hella Vuolioista ja satumme olemaan yleisradiossa. Niin Kyllä. Aika hyvä, aika hyvä esimerkki tästä tapauksesta.
1: Tämä sinun kirja tosiaan jakaantuu. Sinä olet jakanut tämän kolmeen lukuun, joiden nimet ovat pakkovalta, tasavalta ja markkinavalta. Eli nämä edustavat ilmeisesti näitä... Kehyksiä, mitä vastaan toisin ajattelijat ovat taistelleet.
2: Täysin tietoinen provokaatio, Eli, mutta ei vailla totuuspohjaa. Kyllä mä sellaisiin kirjoihin törmäsin, luin ensin puolitoista vuotta. Ja sellaisiin kirjoihin, jotka kyllä osoittaa aika selvästi, että ei me kyllä mikään länsimainen demokratiaa oltu sodan loppuun saakka, tai siis ennen sitä. Kyllä siellä tapahtui kaikenlaista, ja niitä nyt ei voi... Tässä alkaa näin lyhyessä läpi, mutta...
1: Mihin viittaa tällä pakkovallalla?
2: Eli just siihen, että... No, otan pienen esimerkin. Jos ei lasketa sisällissotaa mukaan, niin kolme kertaa ennen sodan päättymistä... Kansan rajattiin suoraan vankilaan. Ei sellaista tapahdu missään länsimaissa demokratiassa, mutta nythän kannattaa muistaa, että tämä on tietynlaista länsi äh, jälkiviisautta. Mutta hyvä kysymys kuuluu, että onko sitä loppujen lopuksi muuta viisautta olemassakaan?
1: Mm. Historianhan voi kirjoittaa vasta jälkikäteen.
2: Kyllä, ja me elämme joka päivä siis historian Jälkeistä aikaa. Hmm.
1: Mutta avaa vielä vähän tätä jaottelua, että on pakkovalta ja so- sotaajat ja...
2: Eli niitähän vastaa ensimmäinen tasavalta, toinen tasavalta ja sanotaan Kekkosen jälkeen kolmas tasavalta, mutta ajattelin antaa hieman vauhtia tähän keskusteluun ja veikkaan, että ketkä nyt on minun ikäisiä, eli noin kuusikymppisiä, niin... Kyllä he tunnistaa siis esimerkiksi markkinavallan, eli kun ulkomaan erähan alkoi tulemaan Suomea ja kaikki, mitä siitä seurasi. Kyllä se on ihan oma jaksonsa. Tasavalta on ehkä se kaikkein mielenkiintoisin, mikä liittyy aika paljon presidentti Oro Kekkoseen.
1: Kekkonen tosiaan esiintyy tässä toisinajattelijakirjassa. Niin. Ja
2: huomautan tässä heti, kun tämä nyt on suutko kohtuore kirja, että tota, minä kysyn. että onko Kekkonen Suomen ehkä johtavin toisin ajattelija. No se perustuu siihen, että ensin siellä on se jatkosodan jälkeinen kirja, jossa Kekkonen oikeastaan ilmoittaa jo Suomen ulkopolitiikan tulevan linjan. Eli ei pitäisi lähteä liittoutumaan kenenkään tai minkään liittouman kanssa, joka on tähdetty Venäjää. Mutta myös Kekkoisella on 50-luvulla hyvin vahva vastakkainasettelu. Hän käyttää itse sanaa suuri raha. Eli koko tässä Suomen historiassa pitää muistaa talous. Ja kuka hyötyy, ja mistä rahat mihinkin operaatioon tulee. Eli monta kertaa aatteet kirjoitetaan isoimmiksi asioiksi, mutta totuus taitaa kuitenkin olla näin, että se on raha ja valta, mitkä siellä mällään Ja Kekkonen otti mielestäni omana, omana aikanaan tosi kovasti yhteen myös suuren rahan kanssa, ja puntit jäi loppujen lopuksi. 50-50, Siitä tulee tasa-valta. viiva
1: Tällainen ajatus. En tiedä, voiko sanoa leikki, kuvio.
2: Mutta aika, vaka- aika... vakavista asioista. Kyllä. Eli se on ehkä myös helppo ymmärtää nykyaikana, kun julkista sektoria ollaan pienentämästä, niin tässä tasavallan aikana julkinen ja yksityinen sektori, Olivat aika tasoissa ja mä itse kannatan sitä edelleenkin, mutta minun mielipiteet ei tähän kuulu. Enhän minä voi olla toisinajattelija, jos minä olen kirjoittanut kirjan toisinajattelijoista.
1: Tässä on viitisenkymmentä henkilöä erityisesti päähenkilöinä ja minun Silmäni pistää sellainen seikka, että yksi toisinaattelijan ominaisuus vaikuttaa olevan, että hän on sukupuoleltaan mies, niin kuinka näin?
2: Voittajat ja miehet kirjoittavat historiaa. Näin se valitettavasti on ollut. Ja miehillä on erinomainen taito kirjoittaa suurmiesilämäkiertoja, joissa henkilöistä tehdään sankareita, se on miehistä puuhaa. Mutta jos ne miettii vaikka tämän päivän lasikattoajattelun kautta, niin kyllä se ennen oli vielä kovempi naisen päästä yliopistoon jollekin tärkeälle paikalle, minkä kautta hän olisi voinut sitten alkaa tutkia ja kirjoittaa. Koska tässä jo toisin ajattelijan määritelmässä eli julkisesti vastustaa näitä virallista asioita ajatussuuntaa, niin sinun pitää joko puhua eduskunnan puhujapöntöstä, tehdä kirja tai tutkimus, ja kyllä se menneinä aikoina näyttää olleen hyvin paljon naisten ulkopuolella. Onhan siellä sitten, itseni ehkä harmitti eniten tällainen yksityiskohta, kun Aika loppuvaiheessa mä en vaan saanut sitä mahtumaan tarinaan Tuuva Jansson. Eli hänen pilalehti Garmin tekemät sodavastaiset piirustukset 40-luvulla, missä kuvataan Hitleriä ja Mannerheimiä. Voiko nyt enää sodan aikana parempaa toisinajattelua olla? Aivan. Mutta siinäkin oli se, että... Äh, Minulla ei ollut käytössä Janssonin omaa tekstiä, jonka olisin voinut sijoittaa kirjaan. Et olen kyllä käynyt läpi hänestä tehdyn elämäkehän, mutta siellä ei ollut sopivaa pätkää, sanotaan näin.
1: Yksi nainen, joka on päässyt mukaan tähän toisin ajattelijoiden Suomi-kirjaasi on Hella Vuolioki. Mm, nyt kuulemme uutisen kesäkuulta. 1949. Se koskee tuolloista Yleisradion pääjohtajaa.
0: Hyvät radiokuuntelijat. Eduskunnan valitsijamiesten valitsema Yleisradion uusi hallintoneuvosto, jonka toimikausi alkoi kesäkuun ensimmäisenä päivänä, kokoontui tänään ensimmäisiin kokouksiinsa. Tällöin päätti hallintoneuvosto vapauttaa pääjohtaja Hella Vuolijoen. Tehtävästään tästä päivästä alkaen. Tämä päätös vastannee niitä toivomuksia, mitkä eduskuntamme ja kansamme suuren enemmistön keskuudessa ovat olleet vallalla. Samalla kun hallintoneuvosto antaa tunnustuksensa kaikellesille sille myönteiselle ja rakentavalle, mitä yleisradiossa on saatu aikaan. Katsoo se kuitenkin haitaksi radion rauhalliselle kehitykselle, että sen johdossa on henkilö, jonka ympärillä taistelun aallot ovat korkeina käyneet. Kyseessä ei ole mikään diskriminaatio, vaan halu saada hiljentymään sen hälyn, joka viime vuosina on vahingoittanut radion toimintaa ja herättänyt laajoissa piireissä epäluuloja sitä kohtaan.
1: Näiden monien toisin ajattelijoiden vaiheet ovat olleet todella värikkäitä, joista Matti Salminen kirjoittaa tässä. Hella Vuolioki oli yleisradion pääjohtajana, kuten tästä uutisesta kuulimme, ei sitten enää ollutkaan. Ja ennen tätä kaikkea hän oli vankilassa ja lisäksi hänet tunnetaan näytelmäkirjailijana niin edelleen. Minkälainen toisin ajattelija Vuolioki on sinun mielestäsi?
2: on kauttaaltaan Suomen historian mielenkiintoisimpia henkilöitä ja niin vahva nainen voisi sanoa, että häneen on vaikeata verrata ketään muuta kuin Paavo Haavikkoa. Eli molemmathan olivat myös liike-elämässä ja erittäin monipuolisia kulttuurin henkilöitä ja Puoliokin vielä politiikan taustakuvioissa, sanotaan näin. Eli Puolioista melkein sanoisin, että kannattaisi kysyä Erkki Tuomiojalta. Hän, hän
1: on kirjoittanut kokonaisen kirjan
2: Hän kirjoittanut
1: Kirjassasi et tulee ihan kiinni tähän päivään, koska historiallinen etäisyys on syytä pitää. Pentti Linkola on yksi tämän päivän hahmoista, joista kirjoitat tässä. Ja Pentti Linkola on varmasti sellainen henkilö, joka monelle tulee mieleen ensimmäisenä sanasta toisin ajattelija.
2: No, kyllä mä sanoisin, että nämä, niin oman elinaikani, eli 50-luvun puolesta välistä tähän saakka, niin Linkola synnytti uutta Ja synnyttää muuten edelleen, että jos käy jossain kirjamessuilla, salit on edelleen täysiä. Kyllä hänen vaikutuksensa on hyvin vahva. Aivan sanoisin, että Erno Paasilinnaa yhtään väheksymättä. Hänestä on kirjassa kyllä myös erittäin paljon, mutta sanoisin, että Erno Paasilinna, Linkola, Haavikko, heistä on kirjassa Aikamoinen tarina.
1: Jokainen voi sitten miettiä, ketkä voisivat olla tämän päivän toisin ajattelijoita, kenestä sellaisi, tulee historia, kenet muistamaan tämän jälkeen. Tähän loppuun haluan vielä antaa äänen Hella Vuolioille. Äsken kuullimme tuon uutisen ja Hella Vuolioki piti siihen puheen erottamisensa jälkeen ja se sopii mielestäni hyvin päättämään tämän keskustelun. Kiitos vierailusta kultakuumeessa, Matti Salminen.
2: Kiitos.
3: Luetellakseni kaikki syntini tuli mukaan, niin radio on myöskin politiikka eri puolueiden, ohjelmien ja jonkin verran juhlaselostuksien muodossa, mutta pääasiallisesti pienosparlamentin muodossa, jossa Suomen kansan edustajat kaikista puolueista ovat vapaasti saaneet vaihtaa mielipiteitä kaikista, polttavista kysymyksistä. Olen tahtonut antaa kaikille kansalaisille sen tietoisuuteen ja vakaumuksen, että todellakin Suomen kansa voi yhdessä rauhallisesti asettua kahvipöydän ääreen ja keskustella kaikista elintärkeistä ja kiveistä kysymyksistä. Eräs amerikkalainen kirjanvaihtaja sanoi äsken minulle hymyillen, että tällainen on demokratian huippusaavutus.
1: Demokratian huippusaavutus, sanoi Hella Vuoljoki vuonna 1949. Ja näin on, että jos haluaa ruveta harjoittamaan toisin ajattelua ja kertomaan mielipiteitään julkisesti, Suomi on siihen hyvä paikka. Ainakin nyky-Suomi. Sananvapausjärjestöjen listauksissa Suomi on tänä päivänä maailman huipulla. Suomi on useana vuonna peräkkäin listattu maailman ykköseksi sananvapauden toteutumisessa. Silloin kun sananvapautta on, se on kuin ilma, jota hengitämme, sitä ei ehkä aktiivisesti huomaa, mutta sitten kun sitä ei enää ole, alkaa tukehtuminen. Viime aikoina on kuultu paljon huolestuttavia uutisia esimerkiksi Turkista, missä sananvapaus on ollut ahtaalla jo aiemminkin, mutta heinäkuun vallankauppausyrityksen jälkeen tilanne on huonontunut merkittävästi. Helsingissä vierailee Safe Haven turvaresidenssissä parhaillaan Turkin kurdi kuvataiteilija Erkan Ösken. Turvaresidenssitoiminnasta oli heinäkuussa täällä Kultakuumeen studiossa kertomassa taidekuraattori Marita Muukkonen. Hän on kollegoineen järjestänyt viime vuosina Suomenlinnaan residenssijaksoille useita taiteilijoita, jotka kokevat uhkaa omassa kotimaassaan. Näin Marita Muukkonen kertoi siitä, millaisia taiteilijoita on vierailut residenssissä.
4: Meidän ensimmäinen taiteilija oli Rami Essam Kairosta. Hän on Tahirin aukion vallankumouksen symboli, hyvin karismaattinen persona. Me oltiin äh, mobilna kutsuttu Rami Essam esiintymään Pale Facing kanssa lasipalatsin aukiolle to the Square Two-tapahtumaan, joka me kuratoitiin Checkpoint Helsingille. Kävi ilmi, että Rami Essamia oli siinä vaiheessa kidutettu useampaan otteeseen hänen armeija ikänsä lähesty, joka tarkoitti sitä, että Ramin piti päästä maasta nopeasti pois. Tässä tilanteessa me järjestettiin hänelle kahden kuukauden residenssi linnassa. ja sinä aikana Rami Essamille järjestettiin Malmöössä kaksivuotinen Safe Haven turvaresidenssi. Eli Rami oli ensimmäinen, joka tuli tänne Helsinkiin ohjelman kautta. Me oltiin jo valmisteltu ohjelmaa, mutta tämä tarve tuli hyvin äkkiä ja me reago- reagoitiin tähän tarpeeseen. Ramin jälkeen meille tuli ja Issa Tuuma Aleposta Syyriasta. Yksi hänen tarpeistaan oli hyvin konkreettinen, eli hän halusi dokum- dokumentoida, säilyttää valokuva, video ja filmimateriaalinsa, koska Alepossa ei ollut sähköä. Siltä varalta, jos hänet tapetaan, hän halusi, että hänen taiteellinen tuotansonsa on myöskin turvassa. Issa Tuuma palasi Alepoon vielä puolitoista vuotta sitten. Tällä hetkellä hän on Jevlessä Ruotsissa kaksivuotisessa turvaresidenssissä, joka on maailmanlaajuisesti ensimmäinen pitkäkestoinen turvaresidenssi visuaalisen saran taiteilijoille. Eli Issan tapaus osoittaa myöskin sitä, että me järjestönä seurataan taiteilijoiden tilannetta, eli kävi selkeäksi, että Aleppo ei ole Issalle enää turvallinen ö, maa ja me käynnistettiin prosessi, että hän saa pitempi kestoisen turvaresidenssin. Sekä Issa että Rami on taiteilijoita, jotka ei halua hakea turvapaikkaa. Rami aikoo palata takaisin Kairoon sen jälkeen, kun hänen armeija-ikänsä umpeutuu, joka on reilun vuoden päästä. Issa Tuuma samoin on tehnyt päätöksen, että heti kun on mahdollista, hän haluaa palata ja tehdä töitään omassa kontekstissaan. Näiden kahden taiteilijan jälkeen meille tuli Kiovasta kuraattori, visuaalisen taiteen keskuksen johtaja Vasil Panjan. Hänet oli äärioikeisto pahoinpidellyt hyvin pahasti, eli hän tuli toipumaan. Eli ihmisten syyt tämmöisiin lyhytkestoisiin residensseihin on hyvin erityyppisiä. Vasilin jälkeen meillä oli residenssissä nuori marokkolainen rap-hip-hop-artisti Elha Ked, joka esiintyi myös täällä ensimmäistä kertaa parin vuoden julkisten esiintymisten jälkeen. Hän ei saanut esiintyä julkisesti parin vuoteen. Eli toisin sanoen hän oli esiintymiskielossa, hän soitti täällä keikkoja pelfacein kanssa ja sitten hän meni meidän yhteistyökumppaneiden haustaamana Norjaan. El hakedin jälkeen meillä on nyt ollut residenssissä tänä keväänä Tsovan Safadi, joka on palestinalainen muusikko Haifasta, palasi nyt just takaisin Haifaan toukokuun lopussa. Chovan on tulossa takaisin Helsinkiin esiintymään, soittamaan keikan paikallisten muusikkojen kanssa tänä syksynä. Hänen elämästään on tehty ö, pitkä elokuva, Me tullaan näyttämään tämä leffa. Tämä kertoo siitä, että, että nämä taiteilijat tulee ammattitaiteilijoina. Eli yleensä seuraa projekteja jatkoa paikallisten taiteilijoiden kanssa. He jatkaa sitä työtä, mitä he usein ei pysty tekemään turvallisesti eikä julkisesti omissa kotimaissaan. Ja nyt tosiaan meille saapu residenssiin Etelä-Turkista kurditaiteilija
1: Erkan Ösken just tasan viikko sitten. Näin kertoi siis Marita Muukkonen kultakuumessa heinäkuussa ja tuossa samassa lähetyksessä lupasin haastatella tätä viimeksi mainittua Erkan Öskeniä myöhemmin tämän kesän aikana. Ja näin tein, tapasin hänet muutama päivä sitten Helsingin kauppatorilla Suomen linnan lauttojen lähtölaiturilla. Hän kertoi millaista taidetta Residenssijakson aikana on Suomen linnassa syntynyt. Erkan Ötsken on 45-vuotias kuvataiteilija ja ympäristöaktivisti. Hän on Turkin kurdi ja asuu Diarbakirin kaupungissa, missä kurdisissit ja Turkin hallituksen joukot käyvät taisteluja. Myös Syyrian sota heijastuu Turkin puolelle rajaa. Suomenlinnan residenssijakso on ollut taiteilijalle mahdollisuus työskennellä hetki rauhassa. ja Erkan Ötsken on viime aikoina... Tehnyt etenkin video- ja valokuvatöitä. Suomen linnan laiturilla hän kertoi erään videonsa synnystä, ja tämä tarina mielestäni auttaa ymmärtämään, mistä hänen taiteessaan on kysymys. Kerrottakoon, että Öskenin äidinkieli on kurdi, mutta tulkkausteknisistä syistä hän puhui haastattelussa turkkia.
5: Ja on hän kyndelikäiten kendi. Taiteilijana
1: koen olevani vastuussa siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Haluan näyttää konfliktit ja kriisit yksilötasolla. Paikallisilla tapahtumilla on maailmanlaajuiset vaikutukset. Syyrian sota on tästä tietysti esimerkki. Wonderland-videossani esiintyy poika nimeltä Muhammed. Video syntyi, kun tutustuin Muhammediin. En etsinyt häntä tai ketään hänen kaltaistaan. Muhammed löysi minut, kun olin auttamassa Syyriasta tulevia pakolaisia Turkin rajalla. Jaimme pakolaisille talvitakkeja, sillä talvi oli tulossa ja monilla oli vain teepaita ja
5: sandaalit. Muhammed
1: lähestyi minua väkijoukosta. Huomasin, että hän on sekä kuuro että mykkä. Minun iski ajatus, että Muhammed ja maailma ovat samanlaisia. Maailma on kuuro ja mykkä näiden ihmisten kärsimyksen
5: edessä.
1: Aloin kuvata Muhammedia. Hän oli onnistunut pakenemaan Kobanesta isoaitinsa kanssa. Siellä hän oli todistanut kaikki ISISin kauhut. Hän näki vierestä, miten hänen sukulaisinsa tapettiin.
5: Yansımasını hiç kimse görmüyordu.
1: Tekemmälleni videolla Muhammed kertoo viittomakielellä kaikista kokemistaan hirveöksistä.
5: Gördüğü, yaşadı büyük trajedileri yaşadı. Bana bunları çünkü anlattığı ikinci gün bütün dünya bu trajedileri aslında görüyor. Buna sağır ve dinsiz.
1: Näin kertoo tässä siis Erkan Ösken. Muhammedin video on muuten nähtävissä internetissä. Sen nimi on siis Wonderland ja aika kuristava tunne tulee kyllä sitä katsoessa. Muhammedin tarinan jälkeen jatkoimme Erkanin kanssa juttua siihen, mitä hän on nyt tehnyt Suomenlinnassa, missä hän on ollut heinäkuun alusta turvaresidenssissä. Erkanin Suomenlinnassa tekemä työ liittyy turisteihin ja ympärillämme Suomen linnan lautan lähtölaiturilla tungeksikin sopivasti mitä kummallisimpiin asuihin sonnustautuneita Suomen vierailijoita. Kauppatorilta oli tarttunut ylle porokuvioisia shaaleja, karvahattuja ja neljän tuulenlakkeja. Aasialaiset, venäläiset ja amerikkalaiset turistit jonottivat lauttaan kamerat kaulassa. Ensinnäkin olen kiitollinen, että olen saanut työskennellä Suomen linnassa. Se on uskomattoman kaunis paikka ja opin, että se on myös UNESCOn maailmanperintökohde. Kotikaupunkini Diyarbakirin vanha kaupunki Suur. On myös maailmanperintökohde. Se tuhoutuu parhaillaan kaupunkisodassa. Koska tulen sodan keskeltä, huomioni Suomen linnassa ihan ensimmäiseksi aseisiin. Näin ihmisen mieli toimii. Suomen linnassa on paljon vanhoja tykkejä. Huomasin, että tykit vetävät puoleensa ihmisiä. Turistit ottavat tykeistä valokuvia, kiipeilevät niiden päällä ja pelleilevät niiden kanssa. Ihmiset näyttävät hyvin onnellisilta ollessaan tekemisissä tykkien kanssa. Tämä oli minulle todella hämmentävää. Kysehän on tappamiseen tarkoitetuista aseista. Kiinnostuin asiasta niin, että aloin lähestyä turisteja. Ensin otin heistä valokuvia ja sitten videokuvaa. Vähitellen aloin myös haastatella heitä. Kysyin, miksi he ottavat valokuvia tykeistä. Miksi he haluavat koskea niitä. Mitä ajatuksia tykit heissä herättävät. Monet vastasivat minulle, että no, nämähän ovat historiallisia nähtävyyksiä. Tai että lapseni oli näistä kiinnostunut. Siksi tulimme. Kun otin esille sodan ja sen, että näillä tykeillä on tapettu ihmisiä, monet järkyttyivät. He sanoivat, etteivät olleet ajatelleet asiaa sillä tavalla. Jotkut sanoivat, että he eivät keskustelumme jälkeen enää koskaan katso näitä tykkejä samalla tavalla. Jotkut taas eivät halunneet puhua kanssani ja vastata kysymyksiini. He vain käänsivät selkänsä ja menivät pois. Täällä ollessani Suomenlinna ja Syrin vanha kaupunki, kaksi maailmanperintökohdetta, ovat rinnastuneet mielessäni voimakkaasti toisiinsa. Mietin, toistaako historia itseään. Ovatko ne aseet, joilla syrissä nyt tapetaan ihmisiä sadan vuoden päästä nähtävyyksiä, joiden edessä Turistit ottavat hassuja valokuvia.
5: Erkan
1: Ösken on tavattavissa Helsingin kaupungin taidemuseolla huomen illalla. Hän näyttää siellä videoteoksiaan ja kertoo taiteestaan. Myös Öskenin kotisivuilta löytyy joitain hänen videoitaan. Tuota Suomenlinnassa nyt valmistuvaa teosta hän ei ainakaan suorilta käsin luvannut nettilevitykseen, mutta toivoo, että voisi tuoda sen tulevaisuudessa esille Suomeen omaan galleriaan. Olemme asiassa kuulolla. Suomen vuoden 1918 sisällissotaan ja Turkuun vie meidät nyt tuore tietokirja. Turun kansalaissodan aikaisista tapahtumista ei ole aiemmin kirjoitettu kattavaa tietoteosta. Nyt on. Punainen Turku 1917-1918 kertoo tarinan nälkää näkevästä kaupungista, jonka olot olivat sodasta huolimatta hämmästyttävän vakaat. Punainen Turku-kirjan kirjoittaja, kulttuurihistorioitsija Rauno Lahtinen kertoo myös, että Turussa työväen rinnalla kansanvaltaa ajoi myös lukeneisto, muun muassa Lyseon lehtori ja sosiaalidemokraattisen puolueen perustaja Nils Robert av Ursin.
6: Turussa oli näitä vaikutusvaltaisia sosialistiteoreetikkoja muitakin, kuten esimerkiksi Georg Bolt, joka oli historianopettaja Turun ruotsalaisessa klassisessa lyseossa. Hän vaikutti hyvin voimakkaasti moniin tämän koulun oppilaisiin, jotka sitten myöskin omaksuivat sosialistisia näkemyksiä ja, ja se näkyy hyvin näissä Turun tapahtumissa sitten vuosina 17 ja 18, tämä oli hyvin voimakas ruotsinkielinen sosialistinen ryhmä. Tämä oli sikäli hyvin merkityksellistä, että muissa Suomen suuremmissa kaupungeissa ei ollut niinkään tämä ruotsinkielinen väestö, joka olisi ollut näin voimakkaasti mukana. Helsingissä ei esimerkiksi ollut, ollut tällaista ollenkaan.
3: Turun ruotsinkielinen Arbetet-lehti hehkutti vallankumousta yhdessä sosialistilehden kanssa. Vihakirjoittelu oli lehdissä väkevää ja yhtä karmeaa porvarislehdissä. Kaupungin pääagitaattori oli Arbetet-lehden toimittaja William Lundberg. Myöhemmin häntä nimitettiin Turun diktaattoriksi. Toimittaja ja entinen sorvari ammuttiin monen kumppaninsa kanssa vuoden 1918 kapinatalven päätteeksi. Muutaman agitaattorin onnistui pelastautua Pietariin. Dosentti Rauno Lahtinen.
6: Ehkä kaikkein jännittävin henkilö on Tuomas Hyrskymurto, jolla vaikuttaa olleen todella suuri merkitys tässä Turun levottomuuksissa vuonna 17 Ja sitten talvella 2018 hän, hän oli tunnettu kaikkialla punaisten alueella, koska hän otti osaa moniin taisteluihin sitten. Tampereen seudulla muun muassa.
3: Siis tässä kirjassasi on kuvaa hänestä, hänen vaimostaan, näyttävät hyvin porvarillisilta, makoillessaan puist- puistoissa valkeine vaatteineen.
6: Tuomas ja Sissi Hyrskymurto tosiaan näyttävät hyvin porvarilliselta näissä joissain kuvissa, ja, ja Sissillähän oli oma kauppa myöskin Turun keskustassa, ja myöskin Tuomas Hyrskymurto oli elintarvikekauppias, porvarilehtien mielestä hän oli elintarvikekeinottelija, mutta Varmuutta siitä ei ole, että mitä kauppaa hän nyt sitten oikeastaan kävi.
3: Ja siis sillä oli naisten hieno vaateliike.
6: Ihan kauppatori vieressä. Eli hyvin mielenkiintoinen pariskunta, joka sitten häviää näyttämöltä tämän kevään 18. jälkeen, kun he lähtevät myöskin Venäjälle pakoon näiden muiden turkulaisten johtohenkilöiden mukana. Ja
3: tällä agitaattorilla kävi hyvin.
6: No Tuomas Hyrskymurto tosiaan pääsi... Venäjälle, mutta kyllähän sitten Pietarissa menehtyi pari vuotta tämän jälkeen, joten ehkä kauhean hyvin nyt ei hänellekään sitten käynyt loppujen lopuksi.
3: Vallankumous Kipinä oli syttynyt maaliskuussa 17, kun keisari syöstiin vallasta, ja ensimmäisenä tuo Kipinä roihahti liekkiinsä Turussa. Urheilupuiston vappujuhliin kokoontui 10 000 päinen väki. Vaadittiin työtä ja 8 työpäivää, ja myös köyhemmille mahdollisuutta päästä kunnanvaltuustoon. Sen aikainen lakisalli vain eniten veroäyrejä maksavien päättää kaupungin asioista. Toukokuussa 17 Turun kaupunginvaltuusto joutuikin radikaalien vangiksi muutamaksi päiväksi. Seuraava kansalaissodan esinäytös oli elokuussa, kun turkulaiset ryöstivät valion voivarastot. Maltai ei tuotu ruokaa levottomaan kaupunkiin ja ihmiset näkivät nälkää. Rauno Lahtinen.
6: Syksyllä 17, kun sato oli korjattu, niin maaseudulla ymmärrettiin kyllä, että viljan hinta tulee nousemaan huomattavasti vielä myöhemmin talvella, joten ei ollut ollenkaan järkevää myydä, myydä sitä viljaa heti syksyllä, vaan, vaan odotella hintojen nousua, joten se oli ehkä suurempi syy siihen nälänhätään kuin sitten ihan viljan puute. On ymmärrettävää, että, että myöskin tämä levottomuus lisääntyi nälkäisen kansan keskuudessa, ja marraskuussa jolloin sitten oli viikonmittainen yleislakko, niin käytännössä valta siirtyi sitten kaupungissa kokonaan jo punaisille. Poliisit syrjäytettiin ja, ja punainen milisi otti sitten järjestysvallan itselleen.
3: Eli silloin alkoi marraskuussa 17 punaisen Turun aika.
6: Niin, punainen milisi jäi valtaan ja, ja vaikka kaupungivaltuusto olikin edelleen toiminnassa, niin, niin kuitenkin hyvin voimakkaasti sitten tämä milisi. Ja punakaarti niin olivat vallassa ja määräsivät mitä kaupungissa tapahtuu.
3: Eli Turku oli edelläkävijä?
6: Niin, kyllä. Ja nämä turkulaiset radikaalit sosialistit myöskin hyvin voimakkaasti jo tuolla marraskuussa vaativat, että, että vallankumoukseen pitäisi nyt ryhtyä koko Suomessa. Ja he myöskin voimakkaasti käivät puhumassa helsinkiläisille tästä ja suorastaan painostivat, että, että hän pitäisi nyt koko maassa ryhtyä välittömästi, mutta sitten vielä helsinkiläiset ja muun maan sosialistit empivät, että mitä tässä oikein pitäisi tehdä, ja näin sitten tämä päätöksen tekeminen siirtyi tammikuulle.
3: Minkälaiset olot Turussa vallitsivat? Oliko täyskaos päällä?
6: Ei varmaankaan ollut ihan täyskaos päällä, mutta kyllähän olot oli levottomat sikäli, että elintarvikkeiden Löytäminen alkoi olla vaikeaa, uh, mutta toisaalta kun lukee sen ajan sanomalehtiä, niin tuntuu, että elettiin yllättävänkin normaalisti monella tapaa. Eli, eli kuitenkin niin uh, katsottiin elokuvia ja teatteria ja erilaiset taiteilijaseurojat vieraili kaupungissa ihan niin kuin aina ennenkin. Mielenkiintoinen tällainen kaksoismaailma välittyy sanomalehdistä, että toisaalta on täysin poikkeuksellista ja toisaalta eletään sitä normaalia arkea keväällä, kun, kun porvarilliset lehdet taas ilmestyi, niin, niin niissä sitten kirjoitettiin hyvinkin halveksuvia juttuja näistä huvituksista, joita sitten oli järjestetty, Että ne oli tällaisia enemmän tanssitilaisuuksia ja erilaisia huvinäytelmiä, jotka oli sitten tarkoitettu nimenomaan työväestölle. Esimerkiksi jotain klassisen musiikin konsertteja, niin niitä ei silloin talven aikana juurikaan ollut, eli, eli sitten taas niin tällaiset porvarillisen yläluokan Elämä, niin, niin se oli varmaankin hyvin, hyvin hiljaista silloin ää, alkuvuodesta 18.
3: Punaisessa Turussa katseltiin Saplinin elokuvia ja Työväen teatteritalolla esitettiin Daniel Jurttia. Turun Vartiovuorenmäen tähtitorni oli Smolna, jonka läheisyydessä ja ampumisen uhalla saanut liikkua. Lukiolaispoika Martti Haavio kirjoittaa päiväkirjassaan Vakoilleensa paikkaa valkoisille – joiden oli aseettomina vain odotettava saksalaisten maihinnousua. Punaiset saivat aseita ja tukea venäläiseltä sotaväeltä, joka oli jäänyt kaupunkiin. Punavallan aikaan Turussa tehtiin muutama murha, mutta taisteluilta Turussa vältyttiin. Kansalaissodan kokonaissaldo Suomen maassa oli karmea. Muutamassa kuukaudessa kaikkiaan 34 000 ihmistä ammuttiin, tai kuoli vankileireillä, nälkään tai kulkutauteihin. Punaisia menehtyi arviolta jopa seitsemänkertaisesti valkoisiin verrattuna. Mutta miksi nimenomaan Turku oli vallankumouksen kehto Suomessa? Punainen Turku, 1917-1918 kirjan kirjoittaja, dosentti Rauno Lahtinen.
6: Venäjälle vietiin paljon tavaraa ulkomaan. Kauppa sulkeutui Venäjältä, niin Suomesta voitiin sitten kuitenkin viedä tavaraa Venäjälle. Ja, ja näin tämä kauppa vilkastui ja teollisuus kasvoi Turussa. Oli metalliteollisuutta, telakkateollisuutta, vaatetusteollisuutta, vaikka mitä. Ja Turkuun vyöryi valtava määrä nuorta työväestöä. Oli todella otollista maaperää uudelle radikaalille liikkeelle. Tähän ei ollut mitenkään ainutlaatuista. Että Suomen sisällissota, sikäli, että hyvin monet maat niin, niin sitten ajautuu sisällissotaan niin, niin silloin 1900-luvun alkupuolella kuin nykyäänkin. Eli me nähdään tätä ihan samanlaista kehitystä ympäri maailmaa nykyäänkin. Ja, ja sikäli niin tämä on hyvin tärkeääkin huomata, että millä tavalla Turku, suomalainen kaupunki, yhtäkkiä ajautuu sisällissodan syövereihin.
1: Näin kertoi punainen turkukirjan kirjoittanut Rauno Lahtinen. Toimittaja oli Riitta Vauras. Tämän päivän sota ja rauha kultakuume on nyt päättymäisillään. Huomenna kultakuume käy Porissa. Tapaamme Pori-sinfoniettan uuden johtajan ja pääsemme kurkistamaan, mitä löytyy Porin taidemuseon varastosta. Tutustumme myös naiseen, jonka väitetään olleen kubisti Pikassoa. Hän on 31-vuotiaana kuollut avantgard taiteilija Paula Modersson-Becker. Hän oli kuuluisuus omassa maassaan, mutta tuntematon Saksan ulkopuolella. Huomenna hän on tuttu ainakin myös kultakuumeen kuuntelijoille. Auto, vapauden kaipuu ja pako tekevät road-tarinan. Bonnie Parker ja Clyde Barrow ryöstivät pankkeja, murhasivat ihmisiä ja pakenivat lain pitkää kouraa väkivaltaiseen loppuunsa saakka 1930-luvun lamaajan ajan Yhdysvalloissa. Rikolliskaksikon amokjuoksu vaikuttaa populaarikulttuurin edelleen. Huoneteatteri Jurkassa Helsingissä tehdään löyhästi Bonin ja Clyden tarinaan perustuvaa näytelmää. Pakotarinoiden taustoja, romantisointia ja roadmovie-elokuvia pohtivat. kultakuumessa käsikirjoittaja Iida Hämeenanttila sekä aiheesta väitellyt elokuvatutkija Tommi Römpötti. Ja huomenna tässä studiossa on juontajana Kai Ristola. Nyt on aika kiittää tältä päivältä ja sanoa kuulemiin.